0: Здравейте отново, драги слушатели на подкаста на Слога Секи. Ние сме отново с Атанас Демитров, който познавате от предния подкаст, който е завършил журналистика и е сътрудни на Слога да Секи. В момента и разговаряме за различни теми от християнска гледна точка, за цайтгайста, за духа на времето и за това как да живеем като християни в едно общество, в което злото едва ли не е на почет. Здравей отново, Атанас!
1: Здравей, Виктор, и здравейте на всички
0: слушатели. Още около 20 минути, и половин час, ще говорим за нещата, които представляват интерес. Започнахме една тема преди малко време с тебе за въздействието на масовата култура, на ентертеймента, на развлечението, на инфотеймента, на информацията като развлечение в посока на това да облъчи обществото с една добре пакетирана форма на Злото, нападналата човешка природа. И ми ви наскоро си бил на филм, който не си издържал и се е наложило да излезеш. Български филм, българска продукция. Не знаем, нали, националната тематика. Избери българското, каквото и да е то. И колкото и да е пошло. Сподели нещо за твоето възприятие за този филм и да поемем темата от там.
1: Започвам с една скоба. Обичам България и всички българи са ми много на сърце. И се старая колкото мога да. Финансирам и да стимулирам българското производство. Примерно, купувам си доматите и краставиците от една баба, тук е близо до нас, гледам сиренето и млякото, които си купувам да се отнекаря наблизо също и така нататък, нема големи корпорации. И в този ред на мисли, миналата седмица се оказах с малко свободно време една вечер. И в културния афиш тук в Варна, видях, че има български филмов фестивал. Реших да отида на единствения филм, който времето ми позволяваше да гледам колкото да си дам 8 лева билеча на българските кинотворци. Знам, че и киноиндустрията е такава, че особено в България не носи никакви приходи на създателите, на артистите. Всичко отива като разход по продукцията. И влязох във въпросния филм, който е от тази година, Ще се сетя как се казваше точно. Още на петата минута във филма се чудех дали гледам американска продукция или наблюдавам български филм. Цялата стилистика беше... Все едно копирана от Холивуд нещо време, същите мащабни кадри с камера, сложена в строителен, от птичи поглед кран. Точно да. епична музика, която вкарва драматичен компонент, което между другото не е точно традиция на европейското кино, нито пък на българското кино. Това са американски похвати в Холивуд. Дори ли стигаме до облеклото, костюмите, осветлението на част от действието на филма, което още се развиваше по време на социалистическа България, но изглеждаше като Америка през 50-те години. Нямаше общо с снимки и филми, които съм гледал на България от 50-те и 60-те години. Стилистиката беше копирана едно към едно от Холивуд. Но това, което наистина беше големия проблем на филма, е, че представя един много тесен и ограничен мироглед още от 5-та минута на филма на Сетне, в който буквално всички мъжки персонажи бяха представени като изконно и по природа насилници и опресори и изнасилвачи и общо взето зли и мразещи по дефиниция всичко, което е женско. В това число и подкрепящи се един, един друг с някакъв мним мъжествен код, който без дори да се наговаря и че трябва да се подкрепят, автоматично се защитават един друг мъжете в злината, която упражняват срещу жените. А пък всички жени бяха представени като жертви, отново изкомни, по природа, но пък им липсваше елемента за отговорността. Тоест, те са жертви по дефиниция, но без никакви последствия на техните действия да и в, в техния живот. И това съобщение беше налагано от пета минута консистентно и постоянно до Първия част, в който просто реших да си тръгна, защото разсъдих, че може и по-добре да си прекарам времето нещо малко по-ползотворно. Това съобщение го научих още на петата минута, то не се промени, така че не ме обогати до, до момента на филма, до който стигнах. Това е най че не бях единствения в киносалона, в фестивалния център на Варна. Огромна зала. Имаше още поне 5-6 човека, които излязоха преди мен, а за след мен не мога да гарантирам, защото вече бях.
0: Интересното в случая е две неща. Едното е с какво тази пропагандна продукция, доколкото разбирам, тя е за класовата борба и за класовата борба между класата на опресираните жени и на, срещу потисниците мъже. С какво се различава от марксистската теория за разрушаване на семейство като патриархална потисническа единица или пък марксизма? Като призив за борба на опресираните, потиснатите пролетарии срещу буржуазията, като а, разбира се с, там, в тази пропаганда предишна, за която говоря, там се боравише с широки штрихи, как се борави и сега. Тоест всички богати са буржуазия и са колации, класови врагове трябва да бъдат елиминирани, а всички бедни, бедността не е порока, бедността е носител на светлия лъч на революцията на човечеството, в новия комунизъм, новия комунистически стрък. Намираш някаква разлика въобще. И другия въпрос е моето обяснение на... Тай ти започна. Даваш дан на бедното българско кино, но казва, че то не е бедно, ако се превърне в рупор на една новотроцкиска, ново-марксистка пропаганда.
1: Отговор на първия ти въпрос, разлика съществена по същество няма. Реално, може би единствената разлика и тя е в уштърп на новата тоталитарна античовешка идеология, сравнено с старата, е, че старата, ако не е друг, не я защитавам, но поне е била изградена. не съм е живял по тези времена, но пък съм чел немалко книги. Е изградено от множество псевдоакадемични материали, които говорят за нея и описват по един налудничъв и абсурден начин, но поне съществува този опит да се нормализира сред обществото по един интелектуален път. Докато новата, това и започна с епитетите, че Ограничена и много тясна, много тесен и ограничен мироглед, просто защото той е като една сламена конструкция. Един бърз поглед сред обществото показва, че този мироглед е абсолютно фалшив и грешен. Мъжете не са опресори по дефиниция. Познавам, даже не съм сигурен дали познавам такива мъже, които бият жените си и ги насилват и така нататък. Друго ще кажат разните НПО, тенк танкове и подобни организации, но. Повечето семейства, които познавам, голямата част от тях, мъжа и жената са в един кюб. Помагат си един на друг, обагородяват живота си един на друг и живеят един живот, който подкрепата е взаимна и любовта е градирния елемент, а не разделението.
0: И това е логичното състояние на взаимоотношението между мъжа и жената при положение, че ако си еволюционист, може да решиш, че мъжи и жената са възникли от две различни попови лъжички или две различни прави исторически супи, и затова са различни и трябва да се уеднаквят, за да бъдат равни. Но ако следваш Божието творение и Божия дизайн, ясно виждаш, че създаването на човека мъж и жена е по Божия образ и подобие. И двамата са по Божия образ и подобие, и тяхното равенство се реализира в тяхната хармония, а не в тяхното уеднаквяване. Т.е. неравенството в даден смисъл, което не се харесва на труцистските марсисти, прогресисти от съвременната идеология на противопоставянето между мъжа и жената, неравенството всъщност е плод на Божия дизайн, на Божията хармония, защото не е нужно да направиш Адам и Адам. Добре е да направиш Адам и Ева. Добре е да има функционална зависимост между тях, някой да е по-силен, другия да е по-слаб. И виждаме как тази. Защото трябва да поставим в контекста на слушателите това, което казваш. Коя е тази нова идеология? Това е, аз се наричам троцкиска, защото тя е марксистка, тя е а, в основата си сатанинска идеология, чиято цел е замаскирана зад някакви такива социални каузи, социална терминология, едва ли не научна терминология, но всъщността си е противопоставянето на Бога противопоставянето на Божието творение, противопоставянето на Божия съвършен дизайн на мъжко и женско ги създаде. Това се потвърждава и от Исус Христос, който коментира въпросите за развода с съответните политическо-религиозни групи в Новия завет. С фарисеите и садукеите. В тази връзка ми се искаше да, кака, да, да поставим този контекст, да стане ясно, че новата идеология, която наричаме нова, и тя не идва с насилие и оръжие по същия начин, както дойде от Съветския съюз в България а през 40-те години на миналия век, тя идва с идеологическия натиск на финансово облагодетелство на тези, които я е прегърнат, с възможностите на новите технологии да разпространява информация и да пакетира тази информация по един начин, който говорихме за холивудския аспект на българския филм, да я пакетира по начин, по който да докосва емоцията и да замъглява мозъка. Ума, разум, съзнанието.
1: Така е. Сега ще бъда позитивен обаче в това, което ще кажа, че точно в културната сфера бих се усъмнил колко ефективен е този модел на пакетиране на, на културния продукт на тази марксистка пропаганда, защото липсва всякаква форма на креативност и на дори елементарно проучване на нравите и на възприятията на българското общество, какво би им харесало. И какво
0: би не, не наценява и вкусовете на масите. Все пак България родира началката.
1: Така, така е.
0: че, този елемент. Но не, не искам да прекъсна оптимизма ти. В никакъв смисъл. Да, гледам го
1: от точка, че филма изглеждаше като американска продукция, обаче с български говор. В смисъл, че не резонираше на базово ниво, не отъждествявах тези персонажи като български персонажи, пребиваващи сред българските градове София, Варна, Подив или по-малки градове защото цялата визия изглеждаше като от да. Чикаго през 60-та или Нью-Йорк през 60-та година и, и така нататък. Тоест, на креативно ниво се спуска един модел, който се копира, копипейст, paste както ага. си на интернет-жаргон, на компютърен жаргон, който просто се копира без да се адаптира културно за общността.
0: Извинявай, извинай, че се прекъсна. Според мен, ам, поради империалистическата визия на това, което описваш, не е нужно да се адаптира. Защото имперската визия вече е решила, че тя е съвършена, тя е супериорна, тя е по-превъзходна. За това натоземе се трябва да му се раде нашето съвършенство, той е длъжен да го възприеме, защото и така или иначе, той се стреми не към себе си и своята култура, към тази, която ние представляваме. От една страна, може да го възприемеш това като въпроси и предизвикателство. От друга страна, второто нещо, което искам да кажа, е, че на практика това, което ти описа, много добре го описа, то е същото, както когато гледахме съветска телевизия. Всеки петък, Имаше руски филми, Мосфилм, там с мъжа и жената, хванали се за ръка, завърта се статуята, и ти почваш да гледаш някакво руско произведение и си длъжен да го гледаш. То не представлява въобще българската е действителност и българското отношение към, към нещата, но това е копипейста. И така се правяха тогава български филми.
1: Да, вълк козин мени, но нравване. в Случай говорим за друг вълк, обаче с абсолютно същите вълчи маниери.
0: И който изглежда не като че ли е по-любезен в някакво отношение.
1: А, големия парадокс на всичко това, е, отваряйки по-широк поглед на нещата, не само в културната сфера и киното, Големия парадокс е, че същите тези, които му налагат новия модел, абсолютната в кавички истина, която всички трябва да възприемем, се борят привидно срещу старите марксисти.
0: Не е ли интересно? Не е ли интересно това. Тоест, а, имаме различно олицетворение на същия дух на същото зло едва ли. На същото също стремеж за деформиране на човека и на човешката природа.
1: Отново на дневен ред е интернационал, само, че не е кръстен интернационал, има мултикултурализъм, и, не знам, отново сме в съюз, само, че този съюз е с с, с, с друго име, че ценностите в кавички, защото бих спорил доколко са такива ценности и всъщност какви са, защото никой не ги е дефинирал какво значи примерно а, евроатлантически ценности в момента. абсолютно същите. Колкото повече съветска литература, чето не че ми е интересна от лична гледна точка, не ме обогатява духовно, обаче ме информира за това какъв е бил предишният режим, така че да мога да направя съпоставки с сегашния режим. Абсолютно също, просто самите думи са също значение, но са различни като, като термини, което е един вид скъсване с реалността, с обективната реалност, която възприемаме, като излезем навън и комуникираме с хората. Започваме да глянем през призмата на значението на въпросните думички. Ще ти дам един много конкретен и леко комедиен пример. Среднително наскоро бях на село, да ви какво прави, и там един близък човек, няма да го споменавам. На име, заедно с него бяхме на центъра, пихме по една лимонада и по едно кафе и се появи един господин от селото, един дядо, който да го кръстиме, примерно, Гошо, дядо Гошо, той дойде и ме поздрави, извинявай, ти наско ли си от внуче на тази и тази баба ли си, казах, да, аз съм. И не поздрави девойката, която беше до мен, от моето нали, близко родствено обкръжение. Човека беше видимо пиян, беше се накъркал ранния следобед, почивен ден и си тръгна. И първият коментар, който беше от тази девойка, която живее в Великобритания, на Нон-стоп на въпросната човеконенавистна, разделителна идеология, противопоставяща мъже и жени на ниво, коментара беше: Ето, това са последствията на мръсния патриархат. Той те поздрави само теб, не ме поздрави мен, защото съм жена. При което моят отговор беше: Не, просто човекът не те познава, защото идваш от дъж на вятър на сел. И второ, защото беше мъртв пиян и защо може да не е отразил, че си там. Има много, много просто видимо обяснение за какво се случва в тази ситуация. И то беше, че с погледа си видях, че човекът е пиян и просто се кватушкаше, едно котенце галеше или нещо такова. Беше много абсурдна ситуация. Изобщо не му беше минало през за патриархата. Той, боже, дори не знае какво значи думата патриархат.
0: Та, и това е много тъжно, защото в крайна сметка това е денормализация на същността, на смисла и дори на човешките отношения. А вместо девойката да възприеме факта на това, че не е била отразена, за нея е много важно да бъде отразена. Тоест, тя е в центъра на вселената и особено когато е виктимизирана по този начин, тя в един момент започва да живее в различна реалност. И това беше моя следващ коментар. Как в един момент се оказва, че точно по същия начин на е тази абсурдна утопия, която... Живеехме по времето на комунизма и която беше абсолютно нереална. Всички знаеха, че е нереална, но трябваше да се съгласят с нея, за да няма последствия за тях лично и за тяхното семейство. По същия начин изглежда се налага подобна политическа. Може би България не е толкова осезаема все още. Т.е. тук все още има някакъв остров на нормалността или, или хаос е достатъчен, за да може да се приложи тази схема. Но виждаме как схемата в едни бивши свободни страни, като Канада, когато протестираха шофьорите на камиони срещу режима, фашистски режим на трудо, за насилствено инжектиране на цялото население. Той го превърна това нещо, затворим сметките, забраним банковата дейност, буквално ги от обществото и се разправи като абсолютен бълшевик с тях. Включително и с преследване, наказателни и така нататък. Така че тази ам, девойка, когато описваш, тя може би е бъдеща съдийка в една разкрепостена, развита Проженска система, в която патриархата не владее, но владее матриархата. И матриархата ние знаем, че е нещо, което не е непременно така насърчавано в библейския аспект. В Исая, трета глава се казва, Нека благословение малко като проклятие, и жени ще ги управляват. На практика, жената, говорим за дизайна между мъжа и жената, а жената беше създадена като помощник на мъжа. А не, мъжът не беше се като помощник на жената. Жената има своята много важна, критично важна роля, без нея мъжът не може да съществува. Но на жената не е ролята да бъде мъж, а на мъжът да се прави на жена, за да има равенство. И точно тук се крие нали, това, което даричаме, една унищожителна идеология и говорим срещу нея, въпреки че няма все още концлагери, но има лагери на преобразоването. На... Образователни лагери. Ако някой не спази новата доктрина, тук все още не се прави, в България не се прави, но това се прави в, да речем, Съединените щати. В Великобритания, една бивша свободна страна. А на практика имаме едно състояние, в което заради удобния живот, който хората имат там, те са готови да не обръщат внимание на абсурда, в който биват принуждавани да живеят, а те биват принуждавани да живеят в този абсурд, защото има интереси финансови и идеологически, които елитарно са на страната на дявола, не на страната на Бога. И елитарно иска да контролират и да управляват, без да зачитат това, което ни е дадено от Бога. Достойността на всеки един, свободата на всеки един, правата на всеки един, включително и отговорностите пред Бога. Много интересно.
1: От странична гледна точка, всичко това, което казах, е болезнено. Има един друг болезнен елемент, че цялата тази идеология вреди и на самите, може би не бих използвал думата невинен в случай, защото нито ни човек не е невинен. Реално, само Господ е чист. Но... Uh-huh. Тези жертви на тази идеология. Представим си го като много натоварващ начин на живот. Да търсиш опресията и да търсиш опресора във всяка една социална среда. Дорога въпросния пример, който дадох, вместо да се насладим на комуникацията един с друг, не сме се виждали много време на сам. Да се и забавляваме дядо Гоша, на дядо Гошо, на гърбъл и да коментираме котката, която гали и как залите и ще падне всеки момент. По невинен начин ли да се смееме на ситуацията. То близ, близ е една нотка на, на омраза, една нотка на, на раздразнение вътре в самия човек, която заразява обаче и мен в случая, и околните това. И се струва, че много тъжен начин на живот, в който всеки ден и всеки миг гледаш през призмата на определени думички, които имат определено идеологизирано значение, идеологеми. Дали това, което той каза е расизъм, дали този негов поглед е... Токсично машкарство.
0: Добре, може би това е обаче и въпрос на призвание, защото ако възприем а, парадигмата на, както споменах преди малко, Виктор Дейвид Хенсен, манастира на ума, в който се изолираш в своя собствен свят, в който тези неща не ти правят впечатление и заживееш един, а, така, лишен от това напрежение живот, то на практика рано или късно ще трябва да се справиш пред лудостта на, на този тип мислене, защото, както казахме, тази девойка, или много други млади мъже, които са прегърнали феминизма, радикалния феминизъм, или много жени, които се чувстват като жертви и също го прегърнали, те, те ще бъдат бъдещите ръководни кадри, така да се каже, използвам тази комунистическа дума в едно общество: как можеш да разчиташ на такъв съдя, или на такава съдика, които са неадекватни, които са идеологизирано вече, те не са само травмирани. Те са наистина съжертвено са жертва на собственото си прегръщане на една абсурдна идея. Така беше и по времето на комунизма. Нали? Партийните секретари, на агитатори, тези, които бяха най-яростни, те всъщност бяха наистина жертва на, на това, че злото са прегърнали злото като своя кауза. Така че в тази връзка мас има една такава сентенция, която зриш да се да споделя и в този разговор. да Говориш на злото, че е зло е добро. Не е зло. Тоест, ако си негативен по отношение на негативизма, не е натоварващо, освобождаващо. Зависи как го възприемаш. Ако го възприемаш, че те са негативни и ние сме негативни и просто ние водим заедно един негативен живот, то тогава наистина голям негативизъм става. Но ако възприемем факта, че те са негативни, но те са на страната на злото, а ние сме негативни към техния негативизъм, който е на страната на злото, то ние сме позитивни и искаме те да бъдат свободни, ако биха чули нашия негативизъм по отношение на техния негативизъм. Техния негативизъм е зъл, нашия освобождаващ. А ако можем да го погледнем по този начин, даже аз бих дал и библейски цитат. В един от се казва: Възлюбил си правда, Господи, намазал си беззаконие и за това Бог те е помазал с миро повече от всички останали. Тоест, ако мразиш беззаконието, това не е натоварващ негативизъм. Тази омраза е праведна омраза. Тя е освобождаваща омраза. Тя е омраза към нещо, към злото, към тази духовна сила, която всъщност заробва тези млади хора. С тази идеология и ги извежда вън от възможността да познават Бога. Издига се тази идеология, както ти каза и в предното предаване. Тя се издига като някаква ограда умствена срещу познаването на Господа. Наистина.
1: Да. Това отношение към неправдата и към тези ментални и духовни крепости, да използвам християнски жаргон, които може да се издигнат в ума на някой човек, този бунт е по-скоро би бил праведен бунт, както е случил с прокеремия, който се възмущава на.
0: Да, е е ще се да коментираш за ремия, да.
1: Има един цитат между другото на Томас Джеферсон, третия американски президент, и е един от основните автори на тяхната декларация за независимост. Той му е като, като кредо му е по-скоро. И ще го кажа на английски език, по-шелден на български: I have sworn upon the author of God: Eternal Hostility Against Every Form of Tyranny. Over the minds of men. Тоест, заклел съм се пред Божия алтар, вечна връжда срещу всяка форма на тирания в умовете на хората. Тоест това е едно от основните призвания на, на християнина, да, да освобождаваме, да, да прокламираме освободителното Божие Слово, което разрушава всяка една идеология и всеки един крив мироглед, който всеки един мироглед, който не е християнски, реално е човеконенавистен, може да не се проявява му веднага, но в дългосрочен план Грабва и унищожава човешките взаимоотношения и всичко човешко.
0: Добре, аз веднага ще задам един въпрос, като християни, които говорим за църквата, е не е сградата, а е новозаветното тяло от вярващи, живи камъни, вградени в този жив храм, който представлява тялото на Исус Христос. Това е църквата, съгласно Новия завет. Защо има такъв, поне това е моето наблюдение, защо има такъв тласък в, и специално в българското евангелско християнство за позитивизъм и за затваряне по отношение на нещата, които представляват зло и някакси, не знам, може би бъркам. Но това е моето впечатление. Има един стремеж да се направи така, че всяко нещо, което е негативно говорене, и което изглежда, дори когато се критикува злото и се говори за злото с разкриване на неговите същност и характеристики, някакси това едва ли не е забранено, защото не е много християнско. Не знам дали правилно си задавам въпроса, или правилно описвам ситуацията. Ти забелязвал ли си нещо такова? Стремеж към абсолютен позитивизъм и забрана за обръщане на очите към реалностите на злото около нас.
1: Това е нещо, което Божието слово също ни споменава като пример и отново ще се обърна към книгата на Еремия. Просто прекалено много я обичам и прекалено силно ми говори за днешните времена и какво се случва и в България частно за света. Там има немалко моменти. едини от 26-та глава, когато пророк Еремия вече в продължение на над 20 години прокламира, говори пред израилевите владетели, пред свещениците и пред народа, пред, пред тези три категории групи от хора им говори, обърнете се от нечестивия път, спрете да оплувавате на идоли или на други държави и личности и организации да ви спасят, обърнете се към Бога, покайте се спрете идолопоклонството, тогава ще имате благоденствие и тогава ще живеете добър живот, иначе не им спестява пагоните последствия, ще дойдат в Илонците, ще има разорение, ще има смърт, ще има чума и така нататък. Грозна и пъстра картинка, която описва и от 10-11 стих на 26 глава, която описва как вече официалните лица на, на Израилата държава, но и свещениците се противопоставят пред Еремия и те ясно заявяват, този мъж трябва да умре, защо ги говори тези неща. Тоест, истината, когато е болезнена, инстинкта на, на много от хората е да, да не иска да се сблъскат с нея, с тежката реалност, която пресои, защото ако признаеш, че има проблем, и то е огромен проблем, единственият възможен резултат от това е, че трябва да направиш нещо по въпроса, да го предотвратиш, а това трябва да поемеш отговорности. други момент в Еремия, 6 и 8 глава, после се повтаря, е, че там пак говори за, както за държавната власт, така и за свещениците, т.е. за религиозните лидери, еквивалента на сегашните лидери от нашите църкви и, и други религиозни институции. Казва, че са използвали, ето 8 глава, 11 стих, че използват повърхностни лекове за смъртоносната рана на народа, което си го представя много графично отново. Примерно някой човек има тук прободна рана в стомаха с извинение и стичат му червата, пък те му слагат една лепенка отгоре и казват жив и здрав бъди. Няма проблем. И ясно тия пасажи говорят, че те са давали уверение, че има мир, че няма проблем. Тоест има благоденствие. Всичко е наред. Не се беспокоят. А пък той проблема е Очевиден и паралела, който правя, който е много страшен за днешно време, е, че примерно България живеем в фарпираща демографска криза, економика, енергетика. Това са огромни проблеми. На още по фундаментално ниво, на духовно ниво, хората нямат идентичност, лутат се хаотично в междуразлични идеологии и забуди, различни ценности в кавички и така нататък. Има гигантско разделение в обществото, приоритетите са много объркани. Какво е полезно, какво не е полезно. По всички параграфи и характеристики, които четем от Божието Слови от Исаия от Еремия за тези години в Израилевата история, точно преди първо асирийското унищожение на Израелевата държава и после Вавилонското на Южното Юдейско царство. Характеристиката е почти буквално едно към едно това, което имаме днес в обществото, обаче, от църквите наистина е по-скоро рядкост да се чуе глас, който да говори или някакво действие, което да призовава към покаяние към обръщане на не само на индивидуалния живот на хората, но и цялостно колективно на българската нация. И даже има и едно на момент, са, не, не мога да кажа колко често срещано, почти агресивно смъмряне на, на тези гласове, които казват тежката истина, че не сме в добро духовно състояние и респективно като последствие от това не сме в добро политическо, материално и чисто човешко състояние. Тъп, проблема не е малък.
0: Да, така, и, и, и обикновено, посланика на това послание а, се оказва виновен за състоянието на нещата, а не състоянието на нещата, които той обяснява. И това е начинът, по който много хора избират да живеят в а, изолация от действителността. Когато се изолиран от действителността, как можеш да решиш проблема? Не е много жалко, защото всъщност а, християнството, християнското учение призовава вярващите да са сол и светлина. Тоест, а, упорка на обществото, тоест ако хората, които са последователи на Христос, нямат истината в себе си, не заявяват истината такава и не посочват изцелителния път към спасението, то защо е нужно въобще да говорим за спасение, всеки намира своя начин да се уедини, да прави пари или пък да се изолира по някакъв начин от околния свят, без да търси отговорност за себе си в общата ситуация. Тогава къде е любовта към ближния? Тоест, Как изпълняваме? християнската най-великата заповед, любов към Бога, която е, се изразява практически в любов към ближния. С лепенката, както ти обясняваш, нали? на суровата рана, огромна рана, с една лепенка не може, да, не може да се помогне. Най-интересното е, че ние в крайна сметка, говорики така общо, ние можем да говорим конкретно за, за нашата ден, за сводава всеки, защото начинът по който се прокарват тези а, нови идеологии, транс, хомосексуализъм, Брак, виждаме, че искат брак на мъж с мъж и жена, с жена да го покарат, като това е озаконено, доколкото има някакъв закон в Великобритания, който мъже озакони пряко естеството на нещата, еднополовия брак. Идеята е, че тя е марксистка идея, между другото. е използването на законодателството за формиране на масите и виждаме това как абсолютно по-болшевишки се прилага в редица западни страни. Нашите примери са, тъй като ние можем да се свържем с тези примери, са, и следим като английско-говорящи това, което става в Великобритания, това, което става в Съединените щати. Но виждаме, че и съвременната политическа класа, с съвременния парламент и правителство, те сякаш са отчаяни да въведат възможно повече марксистски ограничения по отношение на хората, като идеята за това е благородна, зелената сделка е да се опази тяхната майка, да имат майка, това е майката земя, от автомобили, от това човек да има свобода на придвижването. Правят всичко възможно, малко по малко, да, ограничат, да направят невъзможно собствеността на личен автомобил, т.е. да ограничат личната свобода и свободата на придвижването. Другото, което правят е, че въвеждат отново доносническата система. Два примера мога да дам в тази посока. Един е проекта за декларация срещу език на омразата на парламента, внесен от няколкото водещи партии. И ние писахме срещу това и го изпратихме до парламента. Може да се види на нашия сайт. И в тези техен проект за декларация буквално, да не цитирам точно сега, но ще перифразирам, те искат да се изгради система базирана на МВР за платформа, в която гражданина може да докладва в тази платформа примери за възможна реч на омразата. Което означава отново да имаш една система от доносници, даже не се ведна да пишат МЕВЕРЕ, една система от доносници, която да донася кой какво е казал и че това е реч на омразата. И всеки път, когато има един да такъв донос, при положение, че МЕВЕРЕ е въвлечено, то това означава, че като има сигнал, трябва да има и процедура и да се стъжни живота на някой, който просто не ти е симпатичен, защото има такива зли хора, които биха го направили това нещо. И не са малко в, в страната, от а, емпиричен опит го казвам. Представи си как с държавата, която би следвало да е демократична и да сме в едно състояние на евроатлантически ценности, както ти ги спомена. Тоест доносничеството за това кой какво е казал нещо, което не ти е харесало и си чел, че е реч на омразата, защото няма дефиниция на реч омразата и никой не знае какво е реч омразата, освен този кой се чувства мерзен. Представи си каква схема от доносническа те планират да направят. И това го казва декларация гордо едва ли не, в тяхната борба срещу на омразата. уважаемия, свободата на словото, а демократичните ценности. О, забравих, ами евроатлантическите ценности, ами Европейската конвенция за правата на човека. О, ами от какъв режим идваме ние? Там, където не само, че нямаше свобода на изразяването, а имаше наложено задължително изразяване. Още по-лошо. Не само, че не можеш да кажеш това, което искаш, а трябва да кажеш, което те искат. И отиваш на манифестацията и почваш да махаш с флагчета като Олигофрен, на някакви портрети там, на някакви вождове, и да крещиш вечна слава на нещо, което няма вечна слава. Нали, вечна слава на партията на БКП. Къде е вечната слава, ако беше вечна слава? Само в рамките на моя кратък живот видях, че няма нищо славно в тях. Така че, а, другото нещо, което е втория пример, пак от правото, а примерите в правото за това как те създават закони, които са противоконституционни и против собствената им конституция, в конституция, и цел социално инженерство е това последно предложение, когато, не знам дали си чул за него, ако докладваш, доросничиш на НАП, е, и, си, да подадеш сигнал за данночно нарушение, от събраната сума те ще дадат 10%. НАП ти дадат 10%. Що за фашистско, блошевишко, Якобинска, трудскиска система е това? <съща> дали? То бива да си а, злонамерен по отношение на своите люде, да, да си нечувствителен, но това минава средица граници.
1: И, Виктор, а, аз чакам, е. чакам момента, когато ще обвържа двата проекта закона, да може за доносническата платформа на МЕВРЕ да. да се получават пари и чак тогава ще пусна донос към дядо Гошо за търсифно <сък> мъжкарство и за патриархална антифеминистска риторика.
0: Да, невербална,
1: да. невербална.
0: Да, да. Мисля, че МЕВРЕ не се ръба да го, да го допуска това нещо. Да плаща за доноси и защо не? А, значи, едно е системата, когато се плащат няколко хиляди долара за да се хване сериен на убиец. Нали? Това е съвсем различно, ако някой даде. Но тук говорим за едно масово мрежо от доносничене е в полза на държавата, за да може мързаливия събирач на данъци да не се размърда много, а хората да си бъдат полицаи един на друг. Едно, че полицейския апарат в България вече е на световно ниво като пропорционална численост. Нали? Мисля, че само след Русия и Турция. Това са дани от няколко години, така че може да се проверят нещата.
1: Да, просто сменихме думата евреин с думата човек, който не си е плащал данъци или да. хомофоб, или расист, или да. избирай си.
0: Да, класова борба, Настройва и хората един срещу други, за да нямат време да погледнат как вършиш ти своите дела и своето управление. Но, в смисъл, пророците на Бога винаги са гледали, както Йоан Кръстител обвини Ирод в неговия грях заради прелюбодейства с жената на брат си. Това е, може би, една от причините за позивистичната а, християнска църква в нашето съвремие. И тук е слагам и Православната църква, която мълчи по много въпроси. Е именно нежеланието да бъдеш пророческа църква, нежеланието да се изложиш на ударите на критиката, на вятъра, на от това, че я заставаш за истината. Христос ясно казва, ще бъдете мразени от всички заради мене, заради моето име. Тоест, когато си последовател на Христос, ти няма как да не се идентифицираш с истината на Бога, а тя е неприемлива, защото делата на човеците са зли. И затова те взимат върховния орган, законодателни и казват, ние сме закона. И също собствените си закона пишат закони, и това няма значение, защото те нямат усещането, че някой ги гледа. Че един ден ще отговарят не само за личните си дела, но и за общественото дело, което са извършили. Или зло. Добро или зло.
1: Да, а може да питам един въпрос, между другото, и ще бъде малко провокативен в чисто журналистически стил. Добре. В въпросния проект о Закон го, го прехвърли, то две-три странички. Там се използва и думата християнофобия като една от категориите на език да. на мраз. Редом с
0: християнофобия
1: и с ислямофобия. Да. Каква теже смятах, че това ще има в едно потенциално Дело примерно едната страна обвинява другата в хомофобия, защото личността е цикирала от Божието слово, пък личност бе с обратен знак се обвинява в християнофобия, защото пък да се контрира Божието слово, това си е хри- християнофобия. Не, не знам дали го описах
0: добре примера. Много, е много добре го Много добре го описах. Не става дума за закон, обаче, все още. Има закон срещу защо... речето на омраза още от комунизма в Българския наказателен кодекс. Въпрос е само да се мобилизира. Започна да се прилага. Което е много опасно. Затова тази декларация е много опасно. Така че това не е закон, а е декларация на парламента да се борят с езика на омразата, като предлага тези инициативи, една от която е за МВР. Ме Между другото, когато четох за християнофобия, и си казвам: и да, но защо християните да не се възползват от това? Ами аз бих казал, когато започнем да третираме различните гледна точки от нас като фобии, дори да се ползват християните от християнофобията, то те ще са точно толкова вързани с този менталитет, който тези идеолози им налагат, колкото и християните, които са против това да бъдат наричани хомофоби, защото цитират Библията. Тоест, тук в един момент всичко се превръща в фобия. Всяка различна гледна точка се превръща в фобия. Това не е освобождаващо, това не е гарантиращо свободата на проповядване на Божието слово за християнина. Това е влизането му в под идеологията на едни хора, които искат да контролират всяка различна гледна точка. Така че за мен християнофобията не е в полза на християнството. Тя е точно толкова връзъчна, колкото и хумофобията. или всяка друга гледна точка, която се третира като фобия от тези хора. За тези хора различно мнение е фобия. Тоест нещо страшно, нещо, което трябва да бъде излекувано от народа. Чистяхната цензура, разбира се. Така, че това е мое отговор, надявам се да е Малко
1: по рано в разговора ти цитира от Исаия глава и спомена там, когато се споменава, когато се говори за, с не много от бъртон, че и, и жени ще ги управляват, но бъркапавата там имаше и момент, който се казва и деца и жени ще ги управляват.
0: Просто и го спестих, пак, защото темата беше за... Да, за
1: и това, това което Казват, което ще ме на една интересна мисъл, че един от многото уроци, които едно дете научава в най-ранна детска възраст е, че когато си играе на пясъчника на площадката, има и други деца, с които трябва да се съобразява. Площадката не е само негова и не всички играчки са негови. Тоест, ако Почна да превзема територията на другото дете или ще изведе някой шамар, или ще разпаче другото дете и така нататък. Та в случай един паралел с власти имащи и тия, които ги прокарват тези идеи за какво каза, декларация за, за законите. Изобщо не зачитат, че има и други деца в нашата република, така наречена, в която живеем. Само те са всички играчки, са техни, цялата площадка и тяхната, тяхната площадка техните правила.
0: И те знаят какво е език на, на омразата? Те са тези, които го дефинират. И разбира се, това означава, че нещата, които те мразят, ще бъдат нещата, които ще бъдат санкционирани тогава, когато биват а, изобличени по някакъв начин. Така че това е доста показателна декларация и показателен пример за опасността от този тип мислене, социално инженерство. за това, че, че е нещо, което се връща от миналото, пакетирано по нов начин. За това, че всъщност библейската истина и предсказания на Христос са верни. Т.е. имаш всякаква терминология, политическа, социализъм, национализъм, трансгендеризъм, вече всичко е ставало права на човека, не знам какво. Идеята е една. Ние не обичаме Бога, ние сме падали, ние сме под властта на дявола. Искаме да устроим този свят така, че както искаха и откровено социалистите. Свобода, равенство, братство, човек за човека е брат само, че без Бога, което означава, че е вълк в крайна сметка, защото без Бога ти не можеш да обичаш човека. Но от всички тези добре пакетирани идейни платформи, също с много плитко под повърхността се крие именно бунта срещу истината, срещу нашата собствена паднала природа и греха. И единственото спасение, ние знаем кой е спасението. А, за съжаление, той казва, Исус казва, хората не обикнаха съдината, обикнаха тъмнината, защото злото им бяха зли, а злото се покрива в тъмнината. И така, че за нас е цел именно да говорим непрекъснато за тези неща, да ги... дори да изглеждаме негативни в очите на някой, то негативизма срещу нещата, които в крайна сметка нямат за цел добро, а са заробващи човека и са противопоставящи се на естеството на нещата, създадени от Бога, то това е позитивизъм, това е освобождаващо.
1: Абсолютно е. И другия призив на Христос е да опичим добри си, което е едно от най-трудните неща в християнската вяра, по мое скромно мнение. Дори тези идеолози, доктринери, античовеци, ако мога така да ги кажа, да се моля за тяхното обръщане и познание на истината. Ако това е възможно, защото има един много смързяваш пасаж отново в Еремия, който пише не се моли за този народ, в частност повече, няма да чуя молитвите.
0: Да, именно шаг да кажа, да, в може би е въпрос на индивидуален подход. Наистина най-трудното нещо да обичаш враговете си. Особено личните си врагове, а по-скоро личните си врагове, защото враговете на Бога не е нужно да ги обичаш. А в същото време нашата битка е духовна битка. Говорим непрекъснато за зло, за злото. Злото ходи по хората, но нещо стои зад тези хора, за да ги мотивира да разсъждават по начин, по който само злото може да разсъждава. Наистина това е най-трудният елемент, но пък в крайна сметка това е и победата на, на истината. Защото никой не може да, да се сравни с начина по който Божията любов бива демонстрирана в случаите на прошка на този, който лично ни атакува. Е, не можем да прощаваме на този, който е заблудител, обаче. Не можем да се молим за спас... например, нямаме призи в Библията за спасението на лъжа учителите. Тоест те са някои, които са познали истината и са направили съзнателен избор. Но в същото време е, трябва да се молим за, за спасението на враговете ни. Понякога тези две категории могат да съвпадна. Обаче има някои. Някои елементи, които са сложни за изясняване, но простичката истина е тази наистина, съгласен съм. Дори тези, които са наши врагове, те всъщност са жертва на злото, което ги контролира и нашето правилно отношение към тях би могло да, да въздейства така, че да не бъдат вече жертва, да, да бъдат освободени от злото. Как това става практически обаче труден, наистина труден въпрос. За реализация най-малкото ние обаче си го задаваме като християни. <съп> Докато има хора, които не са, хората, които не са, вярващи, за тях отмъщението е единственото решение.
1: От практична гледна точка, едно от малкото неща, които можем да правим, обаче, е със сигурност да не стимулираме и да не спосоираме дали с финанси, дали с действия, делата на лъжепророци, човеконенавистници и подобни. Както аз за съжаление направих и си дадох 8 лева за унази заветна продукция, <съп> Но... която не искам да съм финансирал. Просто да 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 бъде.
0: Пространната ти бъде, ти не си знал какво е съдържаване. Ти си го направиш чист мотив, искал си да инвестираш в българската кинематография. Така че заради мотива ти ти е пространната. Ами добре, радвам се, че направихме още един разговор с теб. Уважаваме служатели, поседайте сайта ни, на Разговаряхме с Атанас Димитров за злободнените теми на деня, за добро и зло, за социално инженерство и за културата, влиянието на културата и злото в културата. И това как трябва ние да реагираме и да живеем като християни. Още веднъж, доля всеки точка благодаря за даденото време и в нови срещи.